1: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mi na wymioty zbierak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Nie byłam pod stołem,
2: a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi wbijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. W Radiu Paranormalium rozpoczynamy kolejny, 27 już odcinek najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie, czyli audycji Mówią Świadkowie, w której prezentujemy wybrane najciekawsze relacje o obserwacjach niewyjaśnionych zjawisk spośród zgłoszeń trafiających na naszą redakcyjną skrzynkę. Przy mikrofonie Marek Sankiwelios. Dobry wieczór Państwu. Pod koniec roku 2020 zapowiadałem, że na początku następnego, oby pod wieloma względami lepszego roku 2021, pojawią się odcinki poświęcone obserwacjom UFO. I pierwsza taka właśnie ufologiczna uczta w tym roku zaraz się rozpocznie. Uczta można powiedzieć mocno przeprawiona, bowiem kilku relacjom towarzyszyć będzie prezentacja zdjęć, nagrań wideo i innych materiałów ilustracyjnych udostępnionych przez świadków obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Wśród materiałów ilustracyjnych znajdą się głównie szkice sytuacyjne pozwalające lepiej zwizualizować sobie okoliczności każdego z opisywanych zdarzeń. Materiały te będą zarówno wyświetlane na wideo, jak też udostępnione w opisie tej audycji w naszym archiwum. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji przygotowanych na dziś relacji, pozwolęcie Państwo, że przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, dla tych, którzy chcieliby podzielić się swoją historią o spotkaniu z nieznanym. Radium.paranormalium.pl Numer GADUGADU gadu, -gadu 36088002 36 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik Radio Paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem www.radio małpaparanormalium.pl A więc dzwońcie, piszcie, dzielcie się swoimi historiami, gdyż każda relacja jest na wagę złota. I te właśnie magiczne słowa, zasłyszane w jednym z wcześniejszych odcinków audycji Mówią Świadkowie, zachęciły jednego z naszych słuchaczy do podzielenia się ciekawym zdarzeniem z 1999 roku, kiedy to żołnierze, przebywający wówczas w Gdyni, dokonali pewnej niezwykle intrygującej obserwacji. Za chwilę wysłuchamy dość obszernej wiadomości, jaką słuchacz nagrał na naszej radiowej sekretarce, a zaraz potem odtworzony zostanie zapis rozmowy z nim.
3: Dzień dobry, witam. W sumie chyba po jednym zdaniu z Państwa audycji, które tam słuchałam lat, chociaż miałem jakąś tam przerwę, mianowicie tam brzmiało, że każda relacja jest ważna. Chciałem się podzielić taką obserwacją, no, która miała dosyć dawno miejsce, bo 20, w zasadzie teraz mniej 20, a tyle była interesująca że byłem człowiekiem dorosłym, nie obserwowałem, na była też przed parę innych lat. Nie wiem, może jest to coś, e, są to łatwewe tematy, chodzi do tej pory tego, nie mogłem tłumaczyć jak i wtedy te osoby, które obserwowaliśmy, no ale do dosłownie, o co chodziło, no to na pewno 98 rok, jakiś 90 letni może maj, może sierpień, odbywałem wtedy zasadniczą służbę wojskową, wtedy akurat byłem gdy i na na partii wojennym oktywie, akurat tego wieczoru, z całego dnia, dnia, dnia prowadziłem tu z autobusy terady wewnętrznego kompanii. Nasz, yy, nasza kompania bardzo blisko morza. Od no, 22.00 22, 22, przyjechał partner od nas. Jeden z kolegów jeszcze postanowił iść podbiegać yy, na zewnątrz, na bielni. Która tam też się znajdowała bardzo blisko morza. W yy, pewnym czasie przybiegł do mnie, mówiąc, że szybko wszedł nim w czasie tego morza. Hmm, na no, to myślałem, że mi w dobie jestem, mówię, nie mogę opuścić pozytywne, bo jeszcze dyżurę już poszedł tak, no, ale widzę, że jest dosyć przyjęte tym, co tu pokazać. No niedaleko to było. Udałem się z nim. Bawi godzina około 22.30, w jeszcze granicach. moje, ja może wiele szczegółów nie pamiętam teraz, bo to, że, jak mówię, mijało prawie 23 lata. W każdym pokazuje mi na niebo, nad morzem, jakiś obiekt, Mam no, wielkości księżyca, ale księżyc na pewno nie. Bardzo jasno, świecący. Wyglądało to jak, re, jak re, re, reflektor. To myślę, że to jest taki jeden obiekt. Kto na się było przyjrzeć, to składał się z wielu mniejszych obiektów. Właśnie takich reflektorów, które są blisko siebie. Mniej to jest jak światło na jak Na tej platformie było tamte parę, paręnaście reflektorów. Było to nieruchome, trochę dziś nie było. Hmm, trudno określić też odległość, bo mówię, no było to już ciemno, nad morzem. i było żadnego punktu niesienia. W każdym bądź razie to, co obserwowaliśmy, jeszcze oprócz mnie jego, chyba dwie osoby były z mojej kompanii, też poinformowaliśmy oficera do żonnego, który przyszedł, z nami to obserwował. Było to nieruchome, gdzieś do 10 minut, mniej więcej. Następnie, tego właśnie tej formacji, tych świecących reflektorów, jak ja nazywam do tej pory, opadało, to sobie gdzieś padł wiekszy, takie elementy opadały sobie powoli na dół, gasnął i gasły. Ale w e, kwestii była taka właśnie poświata, jak właśnie przez gaśnię detektor. Resta na obiektu tych obiektów gdzieś tam została sobie e, u góry. Jest to się pilią do nie rekonstrukcja, a wygasło tak na żywo. Na jak ktoś prąd wyłączył. E, co jeszcze ciekawe, e, no, ale to już jest relacja tego kolegi, który e, jako pierwszy to widział, tego ja osobiście nie widziałem. Stwierdził, że Początko początkowo wiodą właśnie za księżyc. Ale e, stan, e, wydało mi to się, że z stanął. Obieg był dwa razy większy, w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy. Podzielił się według jego relacji na dwie części. Jedna odsunęła, e, odleciała w kierunku, w kierunku Helu. Natomiast ta druga, którą my już obserwowaliśmy, przesunęła się bardziej w bok i była w, w, w pozycji, w której my to już e, widzieliśmy. Co było później? No to prawda, później jeszcze słyszałem o tym, że, że, że alfiter dyżur na to odnoszał, że przyszła informacja, że niby są jakieś... Chociaż tak się dostanawiam do tej pory, jakie mogłoby się obiektować. nie głosy nie słychać, poza tym raczej tak yy, blisko, blisko siebie, blisko siebie nie, 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 nie grupują się. No wiadomo, uwielbni się pohaczyły. Mówię, od głosu nie było, że to była już godzina nocna godziny nocne, więc, więc późno wiesonę, jak mówię, gdzie to do 30 i ta przerwa chyba do 23, tak prowadzona w sumie, wprowadzono no, w szkole ale my tam przebywaliśmy, więc żadnego tam odgłosu o śmigłopca, czy o jakikolwiek odgłosu nie było. Eee, samolotu, no wiadomo, samolotu, raczej też jest w ruchu, więc, więc też malutowe no, kluczy nie wiem, no tak jak prowadził raportu, że pod tego zdania, które słyszałem państwa, że, 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 że każda relacja jest ważna, postanowiłem się tym podzielić. No, 98 rok, dawno, dlaczego teraz dopiero, no jakie nigdy tego tam nic nie robiłem, bo tymi tym informacjami też tam rzeliłem się do dźwięku znajomymi, każdy z ciekawością przyjął. Nie wiem, być może łatwo to wytłumaczyć, być może jest to jakieś zjawisko naturalne, nie wiem, na no każdym razie, dla mnie, dla cztery wiązki, byłem na rodziwnie. Z tego co potem, się słyszałem, także, że nie inni, że nie widzą tam z e, czy też jednostek, na osoby, też nie, było to wyjaśnione. Do tej pory nie zależało, no. Na no, to, na tyle. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Tak, słucham.
0: Halo, dobry wieczór. Tutaj po tej stronie Marek Synk i Valios Radio Paranormalium. Umawialiśmy się na, na wieczór na krótką rozmowę na temat Pana obserwacji, którą tak. Pan zgłosił. Ja nie będę tutaj oczywiście pytał o szczegóły, ponieważ Pana wiadomość na skrzynce głosowej jest dosyć taka konkretna. Dosyć dokładnie Pan przedstawił to zdarzenie. Natomiast mam parę takich pytań, jakby doprecyzowujących, takich bardziej szczegółowych. Rozumiem. Pan wspominał, że obiekt składał się z wielu takich jakby mniejszych obiektów wyglądających jak reflektory e, chyba stadionowe tak, czy coś tak, tego tak, typu. Tak,
3: tak, tak, zgadza się. Bardzo blisko, bardzo blisko siebie, bardzo w takim skupisku dosyć tym, że na pierwszy rzut oka wydawał się jakby to był jeden obiekt, ale przy takim dokładniejszym przyjrzeniu się bo widać właśnie, że to jest parę obiektów, no i później dwa czy trzy obiekty, które się oddzieliły, to co ja widziałem, bo kolega jeszcze oczywiście, który jako pierwszy zaobserwował to zjawisko, mówił, że było to dwa razy większe, podzieliło się, jedno się przesunęło w bok to my obserwowaliśmy, a drugie drugie odleciało w kierunku Halu.
0: Czyli kolega jakby obserwował najpierw taką jakby, taką jakby całość, która się rozdzieliła na dwie części, tak? tak?
3: Tak, 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 tak. Początkowo też mówił, bo potem jak rozmawialiśmy, wiadomo, taki temat coś dosyć wtedy żywy był, że początkowo biegając, myślę, że to księży, tylko że wydawało mu się trochę za jasne, bo raczej ma takie tonowane światła, to takie, mówię, dla mnie, ja odnosiłem wrażenie, jak na stadionie są platformy z tymi reflektorami właśnie, to tak dosyć mocno 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 właśnie świeciło w taki sposób.
0: Wtedy to właśnie bardzo, właśnie, bardzo jaskrawo. Tak,
3: bardzo jaskrawo. Takie jasne, bardzo jaskrawe światło, typowo reflektorowe.
0: A te reflektory układały się w jakiś konkretny kształt? Tworzyły może jakąś formację? Czy było coś widać między nimi?
3: To znaczy, to znaczy między nimi nic nie było. One były bardzo ścisłe. Tworzyły okrągł, były koliste. Też trudno było określić, czy to jest okrągłe. Raczej mo mogę powiedzieć okrągłe, no, ale równie dobrze można powiedzieć, że jak się rura obserwuje, to też jest okrągłe, tak, Także nie, raczej to jakby raczej nie jestem w stanie określić, panik nie był w stanie określić, czy to było kuliste, czy to było płaskie. Było okrągłe na pewno, ale, ale to wszystko, co to, to, to mogę powiedzieć na temat kształtu kształtu tego, tego obiektu, które tam wtedy za, zaobserwowaliśmy, zauważyliśmy.
0: A czy byliście panowie jedynymi świadkami tej obserwacji?
3: E, nie, nie byliśmy. Oprócz e, tego kolegi mnie był na pewno oficer dyżurny, bo akurat zgłaszałem to jako podoficer dyżurny, jak z kolei kompanii uważałem. Było prawdopodobnie jeszcze dwóch innych kolegów z naszej kompanii. Później, następnych dniach słyszę, że także marynarze z okrętów to widzieli, chociaż z nimi nie rozmawiałem, także na pewno obserwowała to większa liczba ludzi. I ludzie dokładnie nie wiem. No tu przypuszczam, że przynajmniej na wtedy było pięciu, no to 23 lata pani minęły, ale raczej jestem przekonany, że to było około pięć osób. Może więcej z mojej kompanii. Na pewno jeszcze jeszcze następnych tam powiedzmy dniach słyszałem, że, że marynarze z okrętów też obserwali, którzy mieli fakty, bo to, to, to drugie było. Więc, więc raczej wojsko wtedy już spało, tym bardziej mówię, to była tańsza służba wojskowa, ale też wiem, też na pewno obserwowała te inne osoby, nie byliśmy jedyni.
0: A czy dyskutowaliście panowie może z kolegami z jednostki, co to mogło dokładnie być? Czy ta obserwacja jakoś odbyła się, e... rozumiem, w jakimś echem?
3: Tak, tak, na pewno tak. Eee, przede wszystkim e, oficer dyżurny, który też był świadkiem e, w stopniu chorążego, z tego co pamiętam, nazwiska niestety już nie pamiętam, zgłaszał to dalej. Później nawet w miarę szybko przekazał informacje, o której nawet wspominałem nagrywając się do Państwa. Żeby to ćwiczenia Helu, ale raczej wątpiliśmy w to, bo po pierwsze, m, byśmy o tym wiedzieli. Po drugie, jednak, z tego co pamiętam, to z Gdyni do Helu w linii prostej jest chyba 17 kilometrów przez morze, jakby chcąc płynąć, więc, więc, więc to tak też nie jest y, łatwo obserwować te obiekty. Tym bardziej one były bliżej nas, a, a nie jakieś tam światełka migające w oddali. Yy, na pewno dyskutowaliśmy. Wykluciliśmy samolotem od no, oczywistej sprawy, że, że, że Musiałby to się poruszać. Śmigłowce za blisko siebie, a tym bardziej jeszcze w późniejszej swojej tak zwanej karierze, miałem okazję też pracować na, na, na lotnisku. pewien śmigłowce widziałem i o ile jeszcze powiedzmy nie, z daleka, nie winie może, może nie być słychać śmigłowca chociaż to jest maszyna dosyć e, hałaśliwa, no to jednak zdecydowanie za blisko, żebyśmy mogli powiedzieć o tam świata szperata śmigłowca. Nie było w ogóle żadnego dźwięku. To było ciekawe, że nic nie słyszeliśmy. Żadnego warkotu, żadnego świstu. W zasadzie nawet te obiekty, które później tam się z dwa, trzy, które oddzieliły, tak spokojnie opadały w kierunku morza. gaznąć, bo nie wlatywały. No tak nam się wydawało, że nie wlatywały do tego morza. że było ciemno, więc perspektywy nie mieliśmy jakichś tam, powiedzmy, odniesienia do niczego. Gasły nagle z poświatą. No, Pozostałe te obiekty, które były, były na niebie zgasły. Nagle tak jakby prąd ktoś wyłączył i, i wcale tego było. Później jeszcze w miarę swoich możliwości gdzieś tam postaraliśmy się Jakieś następne jak obserwacje prowadzić. Niestety nic już takiego nie zaobserwowaliśmy. Raz co prawda sądziliśmy, że coś się pojawiło. Okazało się później, że to było jedynie światło okrętu statku, który tam gdzieś tej gdzieś cumował i to wszystko. Później nie był, nie zaobserwowaliśmy w każdym razie w miarę swoich możliwości jakichś tam tego typu zjawisk i, i, i w zasadzie jest pełno na niczym, bo, bo nie mogliśmy do tego przyjąć niczego. Później, w późniejszych latach pojawiły się gdzieś tam, powiedzmy, te chińskie lampiony wtedy raczej, raczej chyba nie występowała w Polsce, ale to też miałem okazję widzieć, więc do tej pory się zastanawiam, co to było, czy jakieś zjawisko naturalne, czy, 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 czy coś powiedzmy coś, co można wytłumaczyć, a my tego nie widzieliśmy. W każdym razie tłumaczenie, które my dostaliśmy, że, że, że to były raczej jakieś ćwiczenia na Helu, raczej z dużą, z dużą, z, z dużym dystansem do tego podchodziliśmy, nadal do tego podchodzę, bo bo no nie jestem w stanie powiedzieć, co dokładnie widziałem, w każdym razie było chyba to jedyne takie zjawisko, którego sobie nie mogę wytłumaczyć, bo nie wiem tam człowiek widział jakiś tam światła, nie wiem, ale wiadomo, samolot, śmigłowiec, satelita, odbicie czegoś. A to jest takie zjawisko, że analizując na już wiele możliwych sposobów, tak naprawdę do tej pory nie doszedłem, co to mogło być. Tym bardziej, że mówię, unosiło się to na pewno nad morzem. Nie było to gdzieś tam na poziomie, poziomie linii statków, gdzie jeszcze możemy powiedzieć jakiś tak, ale tym bardziej nie o takiej grupie statków. No a to, o co mówiliśmy wcześniej, to kolega jedynie, jako on obserwował, że to coś się podzieliło, odleciało jedno w stronę helu, drugie przesunęło się w bok. Także zjawisko do tej, pory, do tej pory dla mnie jest zagadką. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co może być. Co prawda nie sam, od wielu lat tam się interesuję, zjawiskiem o no, Państwa tam programu słucham od paru lat. I byłem ciekawszy, czy akurat powiedzmy, ktoś ma podobne ze słuchaczy do doświadczenia. Do znaczy się nie, nie spotkałem i opowiadałem to, bo nie robiąc tego jakieś tam wielkie tajemnicy czy rodzinie, czy znajomym też byli nie byli w stanie w jakiejś odpowiedzi. odpowiedzieć w sposób bardzo możliwy z faktami że mówię, albo nie wiem, samochod no, takie, albo, takie sposób, nie, nie zagęszczenie, pasował, że tak zakidałem. powiem
0: takie, że tak powiem, zagęszczenie śmigłowców w jednym miejscu byłoby chyba nawet niebezpieczne eee, nie mówiąc właśnie, o możliwości raz, ja
3: no tak to raczej, 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 to też wykluczyłem no bo to wszystko było za bliskie. Widziałem śmigłowce, które, które latały w formacji, ale to nie, to, 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 to w ogóle nie, nie można można porównywać. One zawsze są oddalone w jakimś na Jak to trzeba byśmy obserwowali, gdzie po ciemku możemy, możemy na tego roku nie widzieć, to jednak one są gdzieś tam oddalone oddalone od siebie, a to było bardzo ścisłe. Na pierwszy rzut oka to, co widzieliśmy, wydawało się jednym obiektem. Później dopiero przy dokładnym yy, patrzeniu się na to, bo widać kontury jednak pojedynczych obiektów, ale bardzo ścisłe, ścisłe ze sobą gdzieś tam połączonych. No i nie było, no nie było, nie było. i też Nie tego, było że helikoptery,
0: helikoptery śmigłowce chyba nie są w stanie takiego światła wytworzyć, żeby to wyglądało jak, jak reflektor stadionowy, tak?
3: To znaczy, wie, wie pan, mi migłowca z przodu jest też dosyć silnym światłem, bo mówię, je nieraz, ale to jednak wygląda inaczej. Co jeszcze ciekawe, bo jak mówimy już o tym szperaczu, jednak w takim silnym reflektorze, który tym bardziej w nocy daje światło, mające na celu lokalizację powiedzmy tego, co tam przed, poniżej, zawsze widać smugę. Jednak ta smuga jest widoczna. Tutaj nie było nic widać. To coś nie rzucało smugi na nas, bo staliśmy gdzieś powiedzmy tarzą w twarz, czy też powiedzmy nad naszymi głowami, bo, bo byśmy to widzieli, to po prostu emitowało światło, jasne światło jak, 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 jak reflektor, ale z kolei niczego nie oświetlało
0: czyli nie było tak jakby łuny dookoła tego obiektu, tak?
3: to znaczy, było zarysy widać tak jak na przykład obserwuje pan powiedzmy reflektor, przy takim dokładnym dojrzeniu widać taki zarys okrągły a klub, że reflektor, powiedzmy, stadionowy chociażby oświetla coś, daje łunę, tutaj nie było nic coś po prostu było, świeciło a że było ciemno, później oczywiście gdzieś tam doszliśmy do tego wniosku że nawet jakby to obserwowało wojnę, no gdzieś powinno to światło padać, tak? No bo, bo, bo jednak mówię, silne światło, albo przynajmniej powinniśmy jakoś unę nad głowami widzieć, jeżeli by to powiedzmy gdzieś dalej szło, nie było nic takiego. To po prostu świeciło, emitowało światło same z siebie, dosyć jasne i tyle. Jeszcze może jedna sprawa, to jest ciekawe, w zasadzie nie... Obserwacja przeze mnie, przez większość oczywiście, tam osób zgromadzonych była prowadzona gdzieś tam do 10 minut. Kolega, no, który tam to wcześniej widział na pewno, widział to dłużej. Ale co ciekawe, jeżeli było to blisko portu wojennego, nie były tam poderwane samoloty wojskowe, no bo też się na tym zastanawialiśmy. no Nie słyszeliśmy wtedy akurat 98 rok, więc wtedy były na wyposażeniu naszej armii w marynarce Migi, nawet Mig 21 bis, z tego co pamiętam, dosyć głośna dosyć głośna maszyna, maszyna tym bardziej latająca parami. Niestety nic takiego nie słyszeliśmy, nie zauważyliśmy, więc y, też to takie trochę było dziwne, że żadne nie było. To powinno na pewno rozbudzić jakieś alarm. Tak. Tak, tak, te bardziej, to nie była chwila, powiedzmy powiedzmy parosekundowy, czy tam parodziesięciosekundowy, jednak gdzieś to dłużej trwało, ale nie, nie było, nie było oderwanych e, żadnych e, samolotów, w każdym razie wtedy, kiedy my tam przebywaliśmy, no, bo, tak jak mówiłem wcześniej, tam przed parę dni była dosyć mota dyskusja, nie doszliśmy w zasadzie do żadnych wniosków, gdzieś tam może potem oparliśmy się też na, na tym, e, informacji właśnie o tych przysiedniach chociaż wydawa nam się wątpliwe, no, a poza tym wiadomo, jak to w Służbie Wojskowej, też człowiek myślał o innych, o innych sprawach. No chyba myślę, że to wszystko, co, co, co tam mogę przekazać po tylu latach. Mówię, miałem już do, do państwa chęć zadzwonić wcześniej, ale ostatnio czytając i słuchając gdzieś tam, że każdy lata się, mówię, a zadzwonię, może, może się dowiem, może ktoś coś miał podobne, jakiś w tamtym okresie coś, coś widział, na pewno widziało to więcej ludzi, nie byłem jedynym obserwatorem Niestety z osobami, z którymi to obserwowałem z mojej jednostki, już później kontaktu nie miałem po wojsku, więc nawet nie było okazji, żeby ten temat jeszcze raz tam przedyskutować, przeanalizować.
0: I to tyle, jeśli chodzi o zdarzenie z okolic Gdyni z 1999 roku. Ta relacja, podobnie zresztą jak wszystkie pozostałe zgłoszenia docierające do Radia Paranormalium, została oczywiście przekazana współpracującym z naszym radiem ufologom, w tym m.in. Damianowi Treli, Arkadiuszowi Miazdę, Piotrowi Cielewiasiowi i Arkadiuszowi Kocikowi. O tym, że te zgłoszenia nie trafiają w próżnię i spotykają się z zainteresowaniem, świadczy najlepiej fakt iż sporo z nich doczekało się szerszego omówienia zarówno w publikacjach internetowych, jak i w książkach Arkadiusza Miazgi i Damiana Treli. Każda taka relacja jest na wagę złota. Opis każdego takiego zdarzenia pozwala nam lepiej poznać naturę zjawiska szerzej znanego jako UFO. Kolejne relacje zaprezentujemy po krótkiej przerwie. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Archiwum radia Paranormalium Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalny. Trójek czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę, o której boją się nawet pomyśleć. Archiwum audycji Radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. W drugiej części dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu wybrane relacje nadesłane drogą tekstową. UFO w okolicach miejscowości Krzywaczka, nieopodal Krakowa. Korespondencja mailowa. Jestem słuchaczem Radia Paranormalium od wielu lat. Osobiście nigdy nie byłem świadkiem lub nie słyszałem zdarzenia, które mógłbym zrelacjonować aż do dzisiaj. Dziś w nocy, to jest 1 grudnia, około 4 nad ranem z miejscowości Krzywaczka pod Krakowem był widoczny obiekt. Udało się nagrać film. W załączniku wysyłam oryginał wraz ze zdjęciem. Czy ktoś potrafi ocenić, czy był to rzeczywiście niezidentyfikowany obiekt, czy może coś innego? Widziałem wiele filmów oraz zdjęć i przez charakterystyczne pulsacje jestem skłonny stwierdzić, że to obiekt UFO. Aczkolwiek wolę film przesłać do analizy niż wyciągać pochopne wnioski. Film nagrał mój znajomy, który jest moim niedalekim sąsiadem. Całość zobaczył po powrocie do domu około czwartej nad ranem przez okno ze swojego pokoju. Obserwacja trwała przez kilka minut, ale znajomy nie jest w stanie stwierdzić ile obiekt był widoczny, bo po prostu zasnął i nie pamięta. Dodam, że mój znajomy tematyką UFO raczej się nie interesuje, więc dlatego specjalnie nie przejął się tym i nie obserwował do końca, ale nagrał obiekt, bo wydawało mu się to dosyć dziwne. W załączniku załączam jeszcze mapę, na której zaznaczyłem dom znajomego i strzałkę, z której strony widział ten obiekt od okna. Generalnie obiekt był widziany w stronę kościoła w miejscowości Krzywaczka. Był daleko i wysoko, mógł więc być nad zupełnie inną miejscowością, ale w tamtym kierunku, którym wskazuje strzałka. Relacje odsłuchacza z Krakowa z dzielnicy Nowa Huta, na 16 września 2018 roku. Witam. Około godziny czwartej nad ranem moja mama lat 67 widziała obiekt w kształcie kuli, który emitował światło. Przeleciał nad budynkami w spokojnym tempie, potem przyspieszył i odleciał. Kula miała około 1 metra średnicy. Sam również widziałem klasyczne UFO w kształcie spotka emitującego światło koloru białego. Było to jednak 30 lat temu. Też Kraków, tym razem stare miasto. Do dziś bardzo wyraźnie pamiętam tamto zdarzenie. Pewnej ciepłej letniej nocy usłyszałem dźwięk. Była to wibracja, dźwięk był intensywny. Zaciekawiony wybiegłem na balkon. Było około północy i zobaczyłem ten spodek. Zawisł na niebie na tle przeciwległej starej kamienicy. Mieszkałem wtedy na ulicy świętej Teresy. Obiekt po chwili odleciał, a w zasadzie znikł. Prędkość, z jaką się oddalił, była nieprawdopodobna. Towarzyszył temu cały czas dźwięk. Wiadomość zawierająca opisy kilku obserwacji nadesłana do Radia Paranormalium 12 września 2018 roku. Od jakiegoś czasu jestem wiernym słuchaczem Waszych audycji. Są ciekawe i poruszają tematy, które mnie interesują. Chciałbym się podzielić swoimi przeżyciami, które były związane z dziwnymi zjawiskami. Sierpień 1984 roku. Byłem wtedy na wakacjach pod namiotem u znajomego gospodarza nad jeziorem Szelment Wielki. Był piękny, bardzo ciepły wieczór. Ponieważ w namiocie było bardzo duszno, postanowiłem położyć się na trawie przed namiotem. Niebo było usiane gwiazdami, a widoczność doskonała. W pewnej chwili kątem oka dostrzegłem białą poświatę. Z nad domu gospodarza wyleciała biała kula Była wielkości i jasności księżyca w pełni Gdy przelatywała nade mną, dostrzegłem cztery wystające jakby antenki Podobne jak na zdjęciach pierwszego radzieckiego satelity Kula leciała dosyć nisko, myślę, że nie wyżej jak 50 metrów Ponieważ po chwili zakryły ją rosnące przy jeziorze drzewa Poruszała się dość szybko z zachodu na wschód Całe zdarzenie trwało kilka kilkanaście sekund Lipiec 2015 roku Rzecz działa się w Chorwacji. Pojechałem ze znajomymi nad rzekę, gdzie rozłożyliśmy się na trawie. Był piękny, słoneczny dzień. Wysoko na niebie zauważyłem ożywiony ruch samolotów. Pomyślałem, że pewnie jest tam korytarz powietrzny. Były to duże, pasażerskie samoloty lecące w osień północ-południe. Zacząłem się im przyglądać przez lornetkę. Obserwowałem jeden z samolotów, który leciał z północy na południe. W pewnej chwili zauważyłem, że z przeciwnego kierunku leci szara, matowa kula. W tej chwili poprosiłem kolegę, aby również wziął lornetkę i spojrzał we wskazanym kierunku, aby się upewnić, czy nie mam przywiceń. Zauważyłem, że kula leciała niżej niż samolot, ponieważ samolot przeleciał bezpośrednio nad nią. W chwili mijania się z samolotem kula zatrzymała się... I po chwili ruszyła w tym samym kierunku co samolot i z tą samą prędkością. Kula miała średnicę około 1 trzeciej długości skrzydła samolotu, a na jej powierzchni było widać refleksy światła słonecznego. Po chwili kula skręciła na zachód i z jednostajną prędkością oddaliła się, aż stała się niewidoczna. Kolega również widział to co ja. Całe zajście trwało około 1 minuty. Rok 2004. Byłem u siebie w domu. Było późno, na pewno po północy. Siedziałem na fotelu i oglądałem telewizję. Fotel stał tyłem do drewnianych schodów z parteru na piętro. Usłyszałem kroki i charakterystyczne skrzypienie schodów, tak jakby ktoś po nich wchodził. Pomyślałem, że pewnie to idzie moja żona, która spała na parterze. Kroki zbliżały się do mnie i zatrzymały się bezpośrednio za oparciem fotela. W tej chwili usłyszałem ciężki, charczący oddech za mną i wyczułem, jakby ktoś pochylał się w moim kierunku. Zerwałem się na równe nogi, ale nikogo nie było. Poszedłem na parter. Żona i dzieci spały w swoich łóżkach. Nie wiem, co to mogło być. Obserwacja UFO nad Łodzią 19 kwietnia 2018 roku ta sytuacja wydarzyła się 19 kwietnia około 22-23. Położyłam się już spać, ale przybudził się mój synek śpiący w wózku obok. Usiadłam z nim w ramionach na łóżku i spoglądałam przez okno balkonu. Zauważyłam poruszający się obiekt, światło w postaci małej kropeczki. Pomyślałam, że to satelita, może nawet, że to ISS. Był dokładnie taki mały i poruszał się dokładnie w takim samym tempie. Nagle obiekt ten znacznie przyspieszył w kierunku Ziemi, powiedziałabym po skosie, w moim kierunku bądź w kierunku bloku i zaczął się powiększać tak jakby leciał wprost na mnie. Trwało to 3-4 sekundy. W najbliższym momencie był wielkości powiedzmy 4 razy powiększonego Marsa widzianego czasem na nieboskłonie. Bez używania teleskopu chodzi mi o rozmiar, który widzimy gołym okiem. W pierwszej chwili pomyślałam, że to kometa. Wiem, bez sensu. Bardzo się przestraszyłam, aż podarwałam się z łóżka, a serce podeszło mi do gardła. W tym momencie światło gwałtownie zaczęło się oddalać, po skosie w prawo do góry, aż znikło zupełnie. Chyba nie mógł to być dron, choć nie widziałam żadnego nocą, jedynie obejrzałam teraz filmiki na YouTube, a nie przypominało to żadnego znanego mi pojazdu ani maszyny. I to na razie tyle mojego czytania. Po krótkim przerywniku przejdziemy do kolejnej przygotowanej na dziś rozmowy telefonicznej. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu, nigdzie się nie wybierajcie. Słyszymy się ponownie już za chwilę. radio.paranormalium.pl Numer GADUGADU gadu, -gadu 36088002 36 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik Radio Paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio małpaparanormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. W trzeciej części dzisiejszej audycji zapoznamy się z dość świeżą obserwacją dziwnych obiektów nad Bukowiną Tatrzańską 8 grudnia 2020 roku. Zaczęło się od SMS-a od jednego ze słuchaczy tam mieszkających. Tuż po nagraniu rozmowy z nim umieściłem na radiowym fanpage'u na facebooku ogłoszenie, w którym poszukiwałem innych świadków pojawienia się tych obiektów. W krótkim czasie nastąpił na radiowym Messengerze mały wysyp wiadomości zawierających opisy obserwacji oraz zdjęcia, z których część zostanie dziś zaprezentowana. Słuchaczowi, który jako pierwszy zgłosił obserwację UFO, udało się ponadto uwiecznić te obiekty na wideo. I właśnie jemu oddajmy teraz na chwilę głos.
2: Teraz tak, co Pan chciał wiedzieć odnośnie tego zjawiska?
0: No tak, ogólnie opis obserwacji. Kiedy, kiedy doszło do obserwacji, to wiemy. 8 grudnia. Jaka to była dokładnie miejscowość? Czy na,
2: czy na, to jest tak, Bukowina Taczańska, to jest zaraz okolice zakopanego. E, przy na wysokości Kościuszki 36, tam jest parking sklepu Gama. Nie chodzi mi o sklepu, rek reklamy sklepu, okula, tam nie mam żadnych wydziałowań, nic. E, no i po prostu jeszcze do, do okolicznej szkoły po dziecko, no i około, jeden z niewielu chyba, który patrzy często w niebo. No i to, obserwację, ta się, obserwacja, a, pewnie e, balony, no, ale to mi się kurczę, tak patrzę, dwa balony, e, minimalnie te obłoki chmur się przesuwają, no bo wiadomo, że na ziemi może być tam e, powiedzmy wiatru góry, go nie będzie, albo odwrotnie. Ale mówię, to coś dziwne jest na balony, bo to wyglądało jak dwie końcówki cyrkla na zasadzie. Wyglądało to pierwszy, patrzysz, Ej, gwiazda polarna, a za chwilę patrzę czy są dwie, no niemożliwe. E, słonko jak było na mnie jak się patrzy tam w stronę drogi, e, no to było tak jak, kurczę, nie mogę określić kierunków, w którym tam gdzie biegł, gdzie tak dalej, no ale w każdym razie słonko było pod, y, po mojej prawej, a to było tak jak ja jest sprzadem, no to w kierunku tego, no to było tak by w lewo ode mnie, czyli tak na godzinę 11.00, no i tak patrzę dwa dwa punkty, z czego ten pierwszy punkt był po lewej, ten dalej, to przez parę sekund robił się tak jakby bardziej pionowy, czyli taka, ja wiem, na milimetr, dwa to jakby pionowa figura. a to ten zmieniał kształt, tak? Nie, raczej, ja bym powiedział, że może by pod innym kątem ustawiony, bo ten pierwszy to świecił się cały czas jak gwiazda. One nie świeciły żadnym swoim światem, żadnym pulsującym, tylko po prostu by były wypolerowane na srebrny kolor, po prostu świeciły światem odbitym, czyli tym Słońcem, bo później jak Słońce zmieniało kąt widzenia, no to one przestawały być widoczne. No i co najlepsze, no te obłoki się przesuwały już tam, no bo takie były, nie wiem, to nie były jak żadne chmurki, tylko jakieś takie szare, no obłoki, jak to nazywam. one, no i tak, one się przesuwały, te dwa punkty, jak końcówka cyrkla stały obok siebie, tej, zachowując równy dystans cały czas, po czym na filmikach będzie widać, że w ciągu, na jednym, w ciągu 30 sekund, gołym okiem, tego nie szło tak tak zauważyć, minilił teby 15 stopni, czyli z poziomej linijki się przesunął z godziny 3, do by na godzinę 6, Pierwszy obok punkty w stosunku do drugiego, po czym cofną się z powrotem, zachowując mniej więcej ten sam dystans cały czas. Czyli dosłownie jak dwie końcówki cyrkla. Później jak się wyrównały z powrotem na godzinę trzecią, no to przesunęły się z mojego punktu widzenia, tak jak mówię, jak na prostą 12 z godziny 11, tak na godzinę drugą, tak po torach. I zaś to samo, zachowując cały czas równy dystans, to samo, prawy punkt odnośnie lewego z godziny trzeciej, zjechał na godzinę szóstą. Potem zawrócił na godzinę trzecią i zaczęły się oddalać już zachowując równy dystans, czyli będę z by mówię, godzina trzecia, dziewiąta, już oddalać się w stronę inną, tam przesuwać. No i oczywiście już potem straciłem też z widzenia, no bo zaczęło robić się tak, że to mówię, no, słonko zmieniało kąt świecenia, więc zaczęły wygasnąć. No i dzwoniłem do lokalnej gazety, do TP24, czyli tutaj Tygodnik Podhalański. No pierwszy gość stwierdził, że Mogło to być, bo w Nowym Targu są paralotnie, no ale stwierdziliśmy, że nie wiem, miał się skontaktować z nimi, ale ja chyba olał temat, że ciężko jest, żeby dwie, żeby dwie paralotnie w ten sposób się zachowywały w stosunku do siebie, że drony, moim zdaniem, też to nie mogły być, no bo po pierwsze były za wysoko, po drugie, no, nie było żadnego hałasu, żadnych jakichś i tak dalej, więc... Szczerze mówiąc, no nie wiem, co to było. No jakby nie to, że słonko, no to nie byłbym w stanie nawet tego zauważyć.
0: No na no, paralotni to by byłoby widać, widać operatora tej paralotni, że tak powiem.
2: Znaczy a nie, a nie chodzi o paralotnię. Paralotnia para to jest to, co lata na sile wiatru, tak? Dobrze mówię. No no to mówię, no dziwne jest to, że zachowały się w ten sposób w stosunku do siebie, że jedno stało, drugie z godziny, trzecie jak, jak, jak tarcza wygara, Z trzeciej na szóstą, potem powróciło, przesunęły się jakby w bok... I z powrotem z na szóstą i z powrotem i już potem na no tej. cały czas ten sam dystans. Wiesz, potem mówiliśmy, że może balony meteorologiczne. Ja mówię, no ale jak chmury się przesuwają, wszystko się przesuwa, w stosunku do siebie taki sam dystans, mówię, no jest to dziwne zjawisko, jak dla mnie.
0: No już samo to, że, że te balony takie, ten jeden, ten jeden obiekt wracał nawet do poprzedniej po pozycji, tak była wyklucza
2: dokładnie. też. No dokładnie to tak to bo zegarek i starczowy, i z godziny 30, z no zjechał na 6 i z powrotem. To fajnie, no wiem, że na filmach się nie powinno zoomować, bo mi się też interesował ufologiem. Znaczy, no, każdy like pewnie. No i zdziwiło mnie to, że mówię, i tam zawsze było, że dlaczego ci ludzie zoomują, no ale jak nagrywałem na normalnej rozdzielczości, to wydawało mi się, że mogą to być dla telefonu niewidoczne jako pixela. No nie wiem. No i, no i ten pierwszy obiekt, właśnie mówił, no cały czas świeciły się jak gwiazda polarna, a ten jeden obiekt, który powiedzmy robił za środek e, z tych dwóch punktów, no to na chwilę zmienił kształt, na no cały że stał się jakby pionową krzeseczkę na chwilę. Nie zmieniałem z położenia.
0: Miał Pan wrażenie, że obiekt porusza się w jakiś taki sposób inteligentny, skoordynowany?
2: Wie pan, co no, tak, no, ja to obserwowałem przez jakieś 15-20 minut, nawet specjalnie na nagraniu jest schwycony potem kanadachu, żeby nie było, że jakaś symulacja jeżdżenia po niebie i tak dalej, no to jeden obiekt ten mówię, no dosłownie jak cyrkiel, jak on robi ten ostry punkt stał w miejscu, a tamten po prostu, no za to jedną trzecią, jedną czwartą półkola, po czym zawrócił, potem się przesunęły i z powrotem to samo i potem już się zaczął oddalać, zachowując ten sam dystans w jakąś tam w stronę.
0: Rozumiem, że obiekty nie, nie emitowały żadnych dźwięków, nie, nie, nie udało się Nie było licz... żadnych
2: dźwięków, nie było żadnych świateł. Mówię, świeciły, tylko dosłownie były wypolerowane jak bańka na choinkę i, i dzięki temu się odbijało od nich e, słońce. Ja miałem takie wrażenie. No i ja mówię, no ja mam o, nagranie, ja mam jakieś chyba dwa nagrania po minutach chyba, sprzyjemy 30 sekund i 6-minutowe, gdzie e, zumuję gdzie na chwilę, po to, żeby je było widać. Potem one gdzieś tam zanikają w tym, na tym niebie. No i one były naprawdę wysokie. Bo ja mówię, o ile gdzieś tam samolot leci, czy czy jakiś nie wiem, coś innego na niebie, no to mówię, no to już było tak naprawdę, naprawdę wysoko,
0: no. ja no słabo się orientuję w tematach meteorologicznych, natomiast yy, nie wydaje mi się, żeby, żeby wiatr mogło tak szybko zmieniać w taki sposób kierunek, żeby, gdyby tak, no ja to były balony, to no, musiały być... nawet
2: się zmieniały, to mówię, zmieniałyby się, yy, nie zachowałoby się jak, no, dosłownie jak cyrkiem. No, jak służymy cyrkien, no, on się zachowuje w tylko w dany sposób, tak? Yy, no mówię, no i to dosłownie tak samo wyglądało. Mówię, nie, to nie mogły być balony, bo balon, mówię, nie zachowałby się w ten sam sposób, że trzymałby dystans, zwłaszcza, że nie było między nimi jakiegoś połączenia widocznego. Mówię, goście, nawet ci, którzy latają tymi awionetkami, paroletniami, mówię, no też nie wiem, jakby musieli być wyszkoleni, żeby wykonać taki manewr, no co dla mnie to raczej niemożliwe.
0: A, czy byli jeszcze oprócz pana jacyś inni świadkowie potencjalnie tego zdarzenia? Byli,
2: e, byli to pracownicy właśnie tego sklepu e, Gama, przy ulicy Bokro mieli zmianę. E, był też e, świadkiem, no i oni stwierdzili niby, że to będą drony. A był też e, pan, który, bo tam są trzy sklepy do jednej sieciówki należące, e, który sprzątał akurat parking i nawet na jednym nagraniu, na pierwszym, zaczął się do niego że chyba się naciskałem, bo y, widzę ufo. Nie, no, nie wiem, jak to zagadać do gościa z tym tematem. No i też obserwował i mówi, że też nie wie co to jest i nie może tego wyjaśnić. Także z trzy do pięciu osób mógłbym zebrać, które też to widziały swoimi oczami. Jeden no, ten przykład, pan sprzątający się też tam zainteresował i te tak chwilę patrzył. No a reszta, no to popatrzyła, a e, pewnie balony, albo jakieś drony, albo coś i poszli dalej. No ale to byli w większości pracownicy sklepu.
0: No wiadomo, to tam obowiązki ich wzywały, także nie, nie mieli za bardzo czasu no, tak. chyba e, gapić się w niebo, No dobra, No, no po drugie, no, to jest
2: to normalne, tak powiem, za tak przetargiem dla pana i dla mnie, ale no, ludzie nie chcą wierzyć, w to, chcą wierzyć, że są jedyną inteligentną istotą w tym świecie.
0: To była rozmowa za słuchaczem, który jako pierwszy zgłosił obserwację dziwnych obiektów nad Bukowiną Tatrzańską 8 grudnia 2020 roku. W trakcie zbierania relacji odebrałem również zgłoszenie o podobnej obserwacji dokonanej 4 dni później w miejscowości Bańska-Niszna. Postaram się niedługo skontaktować z autorem tej relacji w celu uzyskania dalszych szczegółów. Tymczasem pora na krótką przerwę, po której wysłuchamy ostatniej przygotowanej na dziś relacji. Choć pora niewątpliwie późna, to jednak nie wylogowujcie się jeszcze z internetu. Zaraza była w drodze do Damaszku i przemknęła obok karawany wodza na pustyni. — Dokąd pędzisz? — zapytał wódz. — Do Damaszku. Mam zamiar zabrać tysiąc istnień. — powrotnej z Damaszku zaraza znowu mijała karawanę wódz powiedział zabrałaś pięćdziesiąt tysięcy istnień a nie tysiąc nie rzekła zaraza ja wzięłam tysiąc to strach zabrał resztę nie daj się zastraszyć Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. W ostatniej części dzisiejszej audycji wysłuchamy rozmowę z osłuchaczem z okolic Leśnicy, który przekazał kilka niezwykle ciekawych historii od rodziny i znajomych dotyczących bliskich spotkań z zagadkowymi, latającymi obiektami. Jeżeli dobrze pamiętam, to tych historii pan chciał trochę przekazać, także jakby pan mógł zacząć od tej, którą pan najbardziej uzważa za taką interesującą.
1: Dobrze. Na początku chciałbym powiedzieć, że prześlę wam na maila w PDF-ie taki materiał tutaj dostaniecie ode mnie oraz tam nagraną relację tam mojej rodziny odnośnie właśnie tych obserwacji. No dobrze, my to zaczynamy od przygotowania do tego PDF-a i możemy zacząć. Pierwsza relacja dzieje się w roku około 80.-83. Świadek miał wtedy 10-12 lat. Z tego co mówię, to mój ojciec. tak? tak byłem mały. Ja byłem mały, to ja pamiętam że dzieciaka, jak siedzieliśmy gdzieś tam zawsze z rodziną, przy jakichś tam właśnie spotkaniach, na początku, który to byłem ja miałem wtedy po 8, po 10 lat. na ja pamiętam, na koniec zawsze sobie siedzieli, to opowiadali sobie te historie, moja babcia, mój ojciec i tam więcej osób, jak się spotykało, to opowiadali te historie, kiedy siedziały w tym miejscu, to jest Oleśnica koło Chodzieży, Województwo Wielkopolskie. A dokładnie to Osada Trojanka. Jest to dość malownicze miejsce położone między stawami e, e, kar, jak to się za karpiowe stawy, tak? No i naprawdę dużo można powiedzieć tam się działo. Tam szczególnie myśliwi nocami obserwowali no cuda. Podobno teraz, nawet ostatnio powiedziałem, ojciec mi opowiadał, że jakiś myśliwy nawet widział w nocy natrafił na lądowanie jakiegoś pojazdu i jakieś tam istoty były i mówi, że tak się przestraszył. tego co powiedział, nawet broń mu się zacięła, bo chciałbym szczelić w tę istotę. No. <głosy> Ale to dobrze, wróćmy z do tej e, opowieści mojego ojca, bo jest najciekawszy. najciekawszy. Już tutaj patrzę. Rzecz miała między 1982 a 89 roku. Mój ojciec wychodził do podstawówki. Jest to co rocznik 73. To był miesiąc luty, zima. Wtedy jeszcze śniegi były, nie tak jak teraz. Zima i jego rodzice pilnowali tych ryb na stawie. Siedzieli tam obydwoje. Było to popołudnie. I on, jako dzieciak wiadomo, biegał po tych stawach, z buciem, no, chyba około godziny 18. I jak jest staw spuszczony, to jest taki, jak lód był wcześniej i staw się spuścił, to jest pusty lód taki. Przestrzeń jest, że można się fajnie bawić w tym kurki I on to sobie to kół, w tym stawie. A jak tak się spuści, to wtedy ta grobla jest dość wysoka. I on tam przed na dół. No i bawi się, bawi, bawi. I w pewnym momencie mówi, widzi kątem oka, nie zwrócił na to uwagi. Kątem oka, tak, widzi czerwone światło. Leci gdzieś tam jeszcze nad polami, daleko jeszcze. Nie zwrócił na to uwagi, nadal, nadal się bawi ale mówi, w tym momencie, że było się to tak jasne, czerwone światło, samo czerwone światło widzi. Że mówi, jak podniósł drog, to mówi, to widzi to od niego, jak ja nie żyłem już, to to na lidarze, jak nie mierzyłem, to musiało to być od niego, z tego co on mówi, 80 metrów od niego. I mówi, ten obiekt, nisko lecąc, on tak mówi, badawczo leciał, badawczo, ale mówi, wprost na niego to poleciał, wprost na niego. To było, mówi ewidentnie ewidentnie, że jest nim zainteresowany. Powolutku leci w jego stronę, i mówi, widział te światło czerwone pod spodu, mówi, że oświetla po prostu ten płot, który odgradza pole A, te stawy. To widział, jak oświetla tą trawę, po prostu te płynie te światło. Po te, I na niego po prostu idzie. Jak on to zobaczył, a już wcześniej była obserwacja przez moich dziadków, on słyszeli, opowiadali sobie ludzie o takich historiach przy stole. On wiedział, że raczej tego trzeba unika, więc zerwał się od razu. Mówi, że z takiego strachu dostał pod tą górę. Mówi, nawet nie pamiętam, że on miał tyle siły, żeby wiesz. Mówi, zerwał się pod górę po tym śniegu i szybko, mówi, biegiem do tej budki. A on mów, widział, widział po prostu, jak to go goni. spadł do tej budki. Tam była moja, moja babcia i dziadek. I mówi, ufo leci, ufo leci. Go goniło. I mówi, w tym momencie, on, jak tylko zbiegł do tej budki, to obiekt odbił i poleciał w inną stronę. I później, i teraz jest rozbieżna relacja z tego, co mówi. Moja babcia opowiada, że kiedy on spadł do tej budki, to oni wylecieli z budki i obserwowali ten obiekt. I rzeczywiście był. Wisiał nad takim stawem zimowym, tam na mapach wszystko będzie. Wisiał nad stawem zimowym, jutro wisiał. Nic więcej, już większej odległości. A on, ojciec mój, opowiada, że oni wszyscy patrzyli przez okienko i teraz... Tutaj niestety nie doszłem z nimi do porozumienia. Mój, mój dziadek już nie żyje, jest tylko moja babcia i mój ojciec. Mój ojciec to no, relacje zbierałem, nie wiem, rok temu może. <grym> Też tak niechętnie opowiadał i tak go nagrywałem, jak nie wiedział. tak I tak samo moja babcia, bo nie byliby tak otwarci, żeby opowiadać. No, dla
0: dla małego dziecka to jednak było dosyć mocne przeżycie, coś takiego z... tak, spotkać.
1: Tak, tak. A oni wiedzieli, oni wiedzieli, wiedzieli. Mojecie dzieci, wiedział, że teraz raczej tego trzeba unikać, bo z tego, co słyszał, opowiadano, dziecko się też bało, tak? Obiekt, jak wyglądał, Ym, wiadomo, było ciemno, ale jedno, co charakterystyczne było, to na środku, był to dysk, tak dysk to był, tak, dysk, o wypukłościach, yy, wypukłości u góry, na środku i na dole, mówi, i wokół miało czerwone światełka, czerwone światełka i spod spodu też czerwone światło było, ale tylko czerwone światło było nic więcej. Kolorowe, kolorowe czerwone światełka na rancie i spod spodu. I to, to oświetlało wszystko. Właśnie całą tą ziemię, tak? tą trawę. No i z tego co opowiadał, no przeleciał ten staw zimowy, chwilę się unosiło w tamtym miejscu i odleczało w inną stronę całkiem, tam w głębi. Już, już go nie widzieli, tak. No i teraz taka jeszcze sprawa, że to nie jest jeszcze ostatnia relacja pod, chyba podobnego obiektu, bo znowu natrafili na... moja babcia no Mam takie na jeszcze obiekt, pytanie, czy ojciec tak?
0: mówił coś o ewentualnych dźwiękach wydawanych przez ten obiekt, o tym w jaki ten sposób ten obiekt się poruszał, liniowo, zygzaki na przykład?
1: mówi, tak samo babcia nic, zero dźwięku, ojciec zero dźwięku, nic nie było słychać tylko po prostu nisko unosił się i leciał, mówi pierwsze co to, on, ten obiekt leciał już na niego, on cały czas na niego leciał po prostu, jak on cały czas dopiero odbił w momencie, kiedy on się schował do tej wódki tylko w tym momencie, odbił momentalnie i poleciał w całkiem inną stronę, to było o 90 stopni tam odbił całkiem inną stronę, on z nie musiał chyba być zainteresowany moim ojcem, no. Ale kiedy zbiegł, to koniec. Już, już odpuścił sobie. Więc najbliżej, gdzieś tak jak mówiliśmy, 50 metrów od niego mogło być już jak z dobieg, bo gdzieś, jak już zdarbaczył, to było 80. A kiedy go goniło, to pewnie szybciej tam mogło się do niego zbliżyć. No zobaczcie, tam na mapach wszystko wygląda. No tam rozrysowałem to i ojciec też mówił, że no to tak było, więc potwierdził, że to mogło tak być. <grych> Także nie wiem, mogę przejść do następnej historii, właśnie rejonu tam. Dobrze, ta obserwacja miała miejsce z tego, co mi powiedzieli moi dziadkowie, bo to już moja babcia i dziadek i Ta relacja była przed wydarzeniem z 83, tak jak mój ojciec, z tego rzekomego, tak, zainteresowania się ufą babciem, tak? To było przed, czyli przed 80 rokiem moja babcia i dziadek szli przez lat między stawami, ich córka mieszkała, Głębi w lesie jeszcze w innym miejscu nie sądzi, to jest oddalone miejsca, już około dwa kilometry od ich, mieszkania. miejsca no i wracają, też ciemno, zima to była i mój dziadek spojrzał y, na taki staw y, jak się nazywa, mała papiernia jak to się nazywało. No, spojrzał na staw i widzi znowu łunę czerwonego światła no tak, oni to zobaczyli, powiedział babci, widzieli, że coś takiego leci, się wystraszyli. Uciekli z zarośla, schowali się w zarośla. Coś zimą, to takie zarośla są przecież, to co. Ale gdzie schowali, po prostu czuli się bezpieczni tam. No i z tego, co opowiadali, to coś czerwonego, tak, przeleciało nad nimi w ogóle się nimi nie zainteresowało. Poleciało po prostu. Oni uważali, że jakby się nie schowali, to by się zainteresowali, że coś, jakaś e, e, interakcja by była w stosunku do nich, ale mi się wydaje, że to coś ich chyba nie zauważyło po prostu, czy nie było zainteresowane. No i całą tą drogę jakoś tak się Praczej to szli takimi zaroślami między, bo to między stawem, a drogą i szli tych zarośla aż do swojego domu w tych, tych zaroślach. Tego co mówili tam, nie wiem, nie mieli żadnego zagubienia czasu czy czegoś tam takich rzeczy, mieli babcia mówiła o tym no. taka to ta relacja była no. jakieś może pytania jeszcze
0: no tutaj żadne pytanie mi się nie, nie nasuwa ewentualnie to czy, czy w tym czasie też inni mieszkańcy okoliczni coś mogli widzieć, czy może wówczas znaczy dziadkiem, tak. może dziadkowie rozmawiali na ten temat z innymi mieszkańcami
1: oni się spotykali, ja często tam, oni tak się spotykali w domu, tam jakiś leśniczy widział, oni tam opowiadali między sobą takie rzeczy. Ja byłem mały wtedy, ja jeszcze tych nie pamiętam, najbardziej zapamiętałem tym ojca historii, jak jeszcze byłem mały, to on jeszcze opowiadał. Ale później już im starszy, jak już później chyba się starszy robił, to on już tak niechętnie wracał do tego, niechętnie, nieraz próbowałem się sam było wyciągnąć i coś niego, ale już niechętnie w końcu teraz tak ich naciągnąłem rok temu, żeby coś mi opowiedzieli, więc razem z babcią stali, moją i mój ojciec i wtedy mi opowiedzieli, tak, tak więcej, tak bardziej obszernie, tak, żeby to jakoś tak w miarę poukładać, i ich to chociaż spisać, bo no bo to przepadnie, nie, szkoda. Tak no to, to trzeba, trzeba
0: się, to wiadomo, to trzeba zarejestrować, póki jeszcze babcia żyje, póki da się z, z, jakoś, z jakiejś jakieś informacje z niej, kolokwialnie mówiąc, wyciągnąć.
1: Dokładnie. I jest kolejna informacja, właśnie znowu z okolic... Stojanki, także To też mój ojciec był świadkiem, już był starszym chłopakiem, mi 20, musiał mieć 19, 18 lat, coś takiego. Więc to na początku lat 90 jesienną porę tu było. To już ciemno, było to już ciemno i w pewnym momencie gaz w domu. Matka, ojciec, jego siostra była razem z swoim partnerem, pełen, pełen komplet rodziny. I w pewnym momencie zabrakło prądu i moje ojciec mówi, wyjrzał przez okno. I przez okno zobaczył, że e, leci jakiś jasny obiekt na niebie. Przeleciał około ich domu. I ten obiekt skierował się nad taką linię, która idzie przez stawę, linię wysokiego napięcia. I mówi, że ten obiekt jasny, to było mówi, jasne światło. Zawisz nad tą linią napięcia, nad tym prądem, chwilę podstał i wystrzelił z tych słupów, mówi, do góry momentalnie mówi. Leciał taką aleją kasztanową, nadleciał nad ten staw, nad tę linię wysokiego napięcia, dał chwilę i wystrzelił. I on wrócił wtedy. No bo taka tam relacja była właśnie. I co jeszcze? <śmiech> Mogę jeszcze opowiedzieć historię, ale tu już swoją. <śmiech> Jedyną był to rok 2016, maj. Teraz mówimy na rzeszoną, szliśmy na spacer. I ona w pewnym momencie do mnie mówi ona tam kojarzy, że tam, tam nieraz tam, tam się interesowałem takimi też rzeczami. Też tam nie wiem, o co chodzi, więc można powiedzieć, że no, zwróciła uwagę na to ktoś, bo to rzeczywiście coś było dziwne. Tak. Ona mówi do mnie, patrz, mówi, zobacz, zobacz, co to jest. Mówi, co tam wisi? Nad lasem, nad takim statkiem, nad oczkiem wodnym. Ja mówię, gdzie? Mówię, no, ja to nic nie widzę. Ona mówi, patrz, mówi, no zobacz, co, co to jest. Ja mówię, no, widzę rzeczywiście. Wisi jakieś, nie wiem, 30-40 metrów nad no drzewami wisi obiekt, wisi kula kula taka jak jest od rowera taka chromowana dosłownie wypolerowana jak na, na srebro i widać było w nim, jeszcze pamiętam widać ci kuli było jak te słońce, bo to było już zachód słońca, już się zbliżał, więc widać było jak ten słońce się odbija od tej kuli dosłownie, widać było się odbija, tak jasno, jasno to po prostu to ślad co biło, było ewidentnie widać, że coś fizycznego jest i ja rzeczywiście zobaczyłem to, spojrzałem na to, zarejestrowałem ten obraz i o, ta kula dosłownie dwie sekundy, nie, że odleciała, ona znikła, po prostu nie znikła tak momentalnie, tylko znikła tak powoli jakby za mgłą, jakby zachodziła za mgłę. Nie wiem, czy ja miałem... Jakby powrotku, tak
0: jakby powoli, powoli znikała.
1: Tak, dokładnie, powoli za mgłę, powoli za mgłę zachodziła. I nic już więcej tam nie widziałem w tym miejscu, już kiedyś, nieraz tam chodziłem obserwować to miejsce, nic już tam nie było, to jest takie miejsce no, z takim lasem, taki mały las, taki stawek jest tam. No. No, także mi się dwie osoby były, widziały to dwie osoby, najpierw zobaczyła to moja narzeczona, więc <grym> chyba się nie przewidziało że nic, po prostu, no, ona to zobaczyła i rzeczywiście pokazała, no, mówię, no widzieliśmy to razem, mówię tak, no coś, to, to musiało być tam fizycznego. No to są takie właśnie relacje tutaj z okolic Chodzieży koło Leśnicy. No działo się tam, szczególnie w latach właśnie 80-tych, tych tych 90 -tych. tam relacja ja podejrzewam, że tam było więcej, każdy z o tym rozmawia. No i też część osób, ci myśliwi to już też poumierali, mieli pewne ciekawe historie. Oni siedzieli tam w tych latach, są tam lasy gęste, tam się dzieli różne ciekawe, pewnie rzeczy widzieli, no ale wiadomo, że do takich osób dotrzeć, tam, żeby oni coś powiedzieli, to jest tam pewnie ciężko.
0: Wychodzi, z, to wychodzi na to, że oleś, e, okolice Oleśnicy to taka wasza mała strefa anomalna, biorąc pod uwagę Ta. ilość obserwacji.
1: Tam ostatni raz nawet była obserwacja z tego, tam jeszcze rozmawiałem, tam y, jakiś, jakiś obiekt, to był 2006, taki 2007 rok, tam świadek jechał, Wiódł swoją córkę e, do pracy na trasie między Oleśnicą a właśnie Chodzieżą, na trasie krajowej drodze 11, 11, no to była relacja, że jakaś, jakaś kula, która ciągnie za sobą język ognia, leciała z zachodu na wschód. Później była gdzieś tam jeszcze nawet zmianka w lokalnej gazecie naszej Chodzieżkiej, choć że nie, nie była o tym zmianka, taka tam taka ciekawostka. I, i, i nic więcej, no to po prostu taka ciekawostka z tyłu gazety, jak to wiadomo, tam nie jestem, no, tam po prostu coś leciało i na ostatniej stronie gazety tam taką informację dali. No. Poleciało to w stronę Margonina podobno, w, w, w linii prostej 10 km od po że na wschód, no i gdzieś tam znikło po prostu. No, to. Jeszcze pamiętam, była taka relacja odnośnie, bo u nas jest Dątynie, w, w górze takie górze masy ma, i były tam zamontowane kamery na tym wzgórzu. Miał to taki, taki człowiek, który internet radiowy udostępniał. Podobno na tych kamerach tam też jakieś dziwne rzeczy latały nad tym lasem, właśnie na tą górą. Ale szczerze mówiąc, napisałem do, tego, do tej osoby, to nie dozwała się. <śmiech> nie dozwała się już, już, już niestety. nagrania może były ciekawe, a podobno miał. Miał, miał je i, i przechowywał te nagranie, ale zero kontaktów. No. <śmiech> No działo się, to działo się nad tą Trojanką. Takie to historie,
0: które są w A czy o, zdarzyło się Panu zasłyszeć zasłu jakąś taką historię, która Pana jakoś tak szczególnie uderzyła? Z tego, z tego, co tutaj Panu przekazuje, to głównie jakieś obserwacje obiektów po wysoko poruszających się na niebie. Czy było coś może takiego bardziej wyłamującego się jakby z z tego pewnego schematu?
1: Nie wiem, według mnie, według mnie dla mnie najciekawszą historią właśnie jest relacja mojego ojca, tak jak to po prostu coś go goniło. Tak? To no mnie tutaj wi wi wi
0: wyraźnie widać, że to UFO się zainteresowało młodocianem świadkiem.
1: Tak, tak. on uważa, że to, że, czuł, że to leci na niebie, że to się zainteresowało nic. No, moja babcia nawet mówiła, że no, porwać go chcieli. <głosy> po prostu zainteresowało się. No jest to ciekawe relacja, bo jest to relacje mojego ojca. I ja mu wierzę, no tak samo mojej babci. No, oni tam nie mieli styczności, mieszkali na wiosce. Są no, prości ludzie to byli. No. To co widzieli, to powiedzieli. No. To co widzieli, to powiedzieli, Nikt nie chciał ani zarobić na tym, ani być popularnym, po prostu siedzieli, często się spotykali, ludzie częściej, kiedy się spotykali, rozmawiali ze sobą. No i rozmawiali o takich rzeczy, coś tam lata, ale co to jest? No, nie wiedział, UFO no. słyszeli. No coś tam zasłyszeli, że jakieś UFO jest, no to więc opowiadali, że UFO lata no. No. Więc według mnie najciekawszą relacją jest relacja mojego właśnie ojca, bo dość dość, no, dość blisko wszedł w relacje z tym obiektem, tak? Dość blisko, tak? No, jest to tam jakiś taki... Jest tam taki akcent drszczyków, <głos> że go
0: goniłem. No, e, jeżeli to było 50 metrów, e, tak około, no to właściwie to już podpada pod bliskie spotkanie chyba pierwszego stopnia, jeżeli dobrze sobie przypominam tę klasyfikację. Mhm.
1: No, być może, no, 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 uciekł do tej budki i schował się w tej budce, no, powiedział UFO, UFO, lepiej. no, rodzicom powiedział, rodzice, no,
0: bo poza, poza, takim, poza tym takim całkiem naturalnym lękiem, to ojciec chyba nic więcej od tego obiektu nie wyczuwa żadnych jakichś negatywnych wpływów, nie?
1: Nie, 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 on już, ale tu już, bo w domu on mówi, że wcześniej już się tam słyszał, on tam słyszał po prostu, że coś tam lata, coś tam, a widzieli światło, a pule latały, no. no to też tam słyszeli. Ale każdy raczej tam uważał, że trzeba tego unikać. Tylko zastanawiamy jedno, dlaczego jeżeli moje babcia z dziadkiem, przyszli? wcześniej i chowali się w tych krzakach przed tym czerwonym obiektem, co ich nad nimi leciał, to tak jak zobaczyli, się chowali. Ale wtedy, kiedy mój ojciec wyszedł, wszedł do tej budki i powiedział, że UFOlecik, to oni wyszli na zewnątrz. No mi się wydaje, że właśnie powinniście chować i patrzeć przez okienko, które ma wylot właśnie na ten starczim zimowy. Właśnie to jest jedyne okienko w tej budce murowanej, które ma wylot na starczim zimowy. Więc... Mój ojciec opowiada, że siedzieli w budce, a moi, moi dziadkowie niby podobno stali na zewnątrz tej budki. I tu nie ma do dzisiaj naprawdę porozumienia. <śmiech> Moja babcia mówi, że ona wstała i obserwowała to i patrzyła się na ten obiekt. Ona pamięta, tak, że patrzy się na ten obiekt, że na zewnątrz. A mój ojciec mówi, że schowali się w tej budce. To jest jedyna nieścisłość, jedyna nieścisłość w tych stałych historiach.
0: No, jakby nie było, to już trochę czasu od tej obserwacji minęło, mogło być tak, że trochę czasu w tej budce spędzili, a dopiero potem, wiesz, jej babcia jakoś tak zapamiętała tylko ja, to, to wyjście. Tak, mogło być. Tak. Tak, 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 tak,
1: tak, Była jeszcze ostatnio, to, to ostatnia jakaś taka historia, która pojawiła się w lokalnej gazecie, a to wam też podeślę zdjęcie tego, wiadomo, że to nie pisali czy to jest, jakieś powiązane coś z UFO, czy coś, ale no, taka ciekawostka w ostatniej, Na ostatniej stronie była informacja odnośnie kręgu zrobionego w trzcinie nad wizerem miejskim w Chodzieży. No, dość regularny okrąg, tak jakby ktoś dmuchnął i na środ tak środek dmuchnął i ta trzcina się położyła. Dość duży okręg to był, miał z kilka metrów, równomierny okrąg, tak, i czcina była idealnie położona, ta no ale to opisywali po prostu jako też ciekawostkę, że nie wiadomo co to jest, ja wam wyślę to, żebyście to zobaczyli zdjęcie. Ktoś po prostu zrobił zdjęcie i wszystko. to już teraz, 15-16 rok, tam będzie data, takie najświeższe można powiedzieć, coś co tam jestem, może być związane z tym, z, tym, z tym zjawiskiem. No.
0: I to już wszystkie przygotowane na dziś relacje. Dodam jeszcze tylko, że świadek, którego wypowiedzi mieliśmy przed chwilą przyjemność usłyszeć, to prawdziwy człowiek z pasją. Zaprezentowane dziś na wideo materiały ilustracyjne pochodzą z PDF-a, w którym opisał wszystkie przedstawione przez siebie zdarzenia w sposób tak dokładny i profesjonalny, że niejedna organizacja ufologiczna by się tego nie powstydziła. Naprawdę czapki z głów. Na koniec jeszcze parę słów o tym, czego można się spodziewać w audycji mówią świadkowie w dającej się przewidzieć przyszłości. Gwoli zapowiedzi pozwolę sobie ujawnić, że w którymś z kolejnych odcinków pojawi się relacja o, że tak to ujmę, bliskim spotkaniu nieomal oko w oko z kilkoma dwunożnymi istotami, po których zauważeniu dwaj przerażeni młodzi świadkowie postanowili czym prędzej ulotnić się do domu. Wiem, że w tym momencie narobiłem smaka szczególnie fascynatom spotkań z żywym folklorem. I dobrze. Niech apetyt rośnie. Wypatrujcie zapowiedzi kolejnych audycji na www.paranormalium.pl oraz na profilach społecznościowych Radia Paranormalium. A dzisiejszy odcinek podcastu mówią świadkowie, pora już powoli kończyć. Mówią do Państwa Marek Sękiewelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. radio.paranormalium.pl Numer gadugadu -gadu 36 08, 8002. 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem Radiomałpa paranormalium.pl